0: SP em Pauta com Adriana Ferraz.
1: Oi, Adri, bom dia. Bom dia,
0: Carol. Bom dia, Raíssa, a todos. Tudo
1: bem? Bom dia. Tudo certo. Bom, Adri, a gente está falando aqui do ano do Judiciário que já começou, a abertura dos trabalhos lá no Congresso, ontem em Brasília. E aqui em São Paulo, como é que está esse retorno aí dos vereadores? Também acabou o recesso, né? Ainda bem, né? Um mês de férias, um pouco mais
0: de um mês de férias, eles não consideram férias, né? Dizem que trabalham em janeiro, mas a Câmara é, não realiza sessões né? plenárias nesse período. E aí voltou a realizar no dia 1 de fevereiro, já teve sessão ontem, com novidades, viu, Carol? Em relação aí ao aumento de casos e, infelizmente, de mortes por Covid, por causa da Ômicron, o presidente da Câmara Municipal, que é o vereador Milton Leite, do DEM, ele endureceu ali as regras, tanto para entrar na Câmara Municipal, como também para receber salário, Ontem ele anunciou que vai cortar o ponto de funcionários que não apresentarem o passaporte da vacina, né? não apresentarem a comprovação de que se vacinaram. E olha, são 50 funcionários nessa situação, a Câmara levantou, bateu ali né, todos os dados entregues pelos funcionários da casa e agora vão começar a notificar esses funcionários que terão 24 horas para apresentar o nosso comprovante, né, de que nos vacinamos contra a Covid-19. O Milton Leite também mudou algumas regras relacionadas aí à ocupação das sessões, ele reduziu aquela presença nas galerias do plenário de 50% para 20% e também limitou o uso dos gabinetes dos vereadores. Agora, só quatro funcionários podem ocupar os gabinetes ao mesmo tempo. Tudo isso aí para tentar conter né, a contaminação por essa Ômicron que tem elevado os casos na cidade, no Brasil e em todo o mundo, Carol.
1: Bom, e em termos de trabalho, de projetos, o que dá para esperar, eh, levando em conta já esse momento que a gente está vivendo, por exemplo, Adri, de enchentes em São Paulo?
0: Isso é, é. a Câmara voltou com alguns projetos já prioritários. A gente apurou aí que o prefeito Ricardo Nunes do MDB vai encaminhar à Câmara nos próximos dias dois projetos que têm ligações aí diretas com a situação que a gente está enfrentando de enchente, de deslizamento, né, em áreas de risco. Um projeto que está sendo desenvolvido lá pela prefeitura autorizaria a prefeitura a pagar a indenização a proprietários de imóveis aí em áreas de risco em São Paulo, capital. A gente não teve casos de mortes na capital, né? A gente registrou aí esses casos na grande São Paulo, mas São Paulo, capital, tem um número imenso de áreas de risco também. Segundo o levantamento mais atual da Defesa Civil, são 494 áreas de risco em São Paulo onde há pessoas morando. Então, esse projeto, ele pediria autorização dos vereadores para que a Prefeitura fizesse um cronograma de retirada dessas famílias com um tipo de indenização, que pode ser aí um aluguel social por algum período ou mesmo uma indenização fixa até que as famílias consigam moradia. Esse texto final, Raíssa, ainda está sendo escrito, está sendo finalizado pelo município, ainda não tem o formato final para ser encaminhado à Câmara, mas segundo o prefeito Ricardo Nunes, É uma prioridade. Uma outra prioridade sobre esse assunto ainda é um outro projeto que autorizaria a Prefeitura a isentar de pagamento de IPTU imóveis atingidos por enchentes. Aí sim, a gente já teve muitos casos em São Paulo esse ano. Então, aquelas pessoas que... Que pedem as coisas, né? Que às vezes até o um imóvel, quando a água entra e sobe muito na, na casa, muito rápido, pede aí um monte de coisa, pelo menos não pagaria o IPTU. Então, são dois projetos que são tratados como prioritários desse começo aí de trabalhos na Câmara. E esse ano é ano eleitoral, né, gente? Então, a gente sabe que o negócio no segundo semestre começa a andar a passos lentos. Então, é preciso mesmo pressa para tocar esses projetos considerados prioritários.
1: Agora, a Adri, só para continuar ainda nessa questão envolvendo as enchentes, como é que está se saindo o prefeito em relação a esse primeiro janeiro dele, efetivamente? Né? A gente sabe que é quase um um teste de fogo ali para os comandantes das prefeituras, especialmente, para enfrentar toda a repercussão que tem de janeiro. A gente teve críticas, por exemplo, quando o então prefeito Bruno Covas fez uma viagem na Europa e e São Paulo estava aqui enfrentando diversos casos de alagamento, enfim. Como é que está se saindo o prefeito e né, com essa cratera ainda do metrô no meio do percurso?
0: É, ele já tem sido criticado pela oposição, mas isso isso era esperado, né? Ainda, ainda mais por esse aspecto que agora é ano eleitoral, né? É, mas ele é, eu pelo menos na, na avaliação que se faz no geral, ele tem feito uma administração e tem tomado cuidado de estar nos locais né? diferentemente às vezes do que se criticava em relação ao prefeito Fernando Haddad, do PT há um tempo mais atrás e até o Covas, ele é mais presente, né? por exemplo, teve ali no dia da cratera ali onde foi né, o acidente do metrô junto com o governador João Dória tem participado de reuniões é, desde então com ele para tentar ajudar enfim, amenizar os problemas que a gente sabe que estão na cidade, né? Apesar da obra ser do governo, os problemas são nossos aqui, os moradores ali do entorno, que estão com dificuldade em relação ao transporte e tudo mais. Ele tem se mostrado presente e tem também convocado reuniões para tentar amenizar esses problemas. Agora, ele ainda não teve um caso como esse de uma repercussão tão grande, né, Carol e Heissin, de é, moradores ou deslizamento de terra em São Paulo, como a gente viu, e cidades vizinhas aí, Francisco. Uhum. Murato e Então, acho que esse teste de fogo, a gente espera que ele não tenha, mas se tiver, a gente ainda não sabe como seria essa reação. Eu imagino, pelo que a gente já viu do prefeito, que ele seria mais um estilo Gilberto Kassab, sabe? De estar tá uhum. mais presente nos locais. É o que dá para perceber que ele tem tomado como estratégia até pessoal e política, ser um prefeito mais síndico, sabe? Um prefeito mais ali, que participa, que vai, que conversa com as pessoas. Agora, esses dois projetos podem também deixar a imagem dele melhor em relação a essa questão das chuvas. Desde que sejam aprovados, né? a gente precisa ver o, o, o tamanho do orçamento que ele vai precisar para isso. Por exemplo, olha, no último levantamento de áreas de risco em São Paulo, você tem aqui 494 áreas de risco geológico. Dessas, 11.505 mil moradias estão em áreas de risco muito alto quer dizer há mais de 11.500 moradias em São Paulo que estão é, no local de risco considerado o pior de todos então são muitas pessoas 11 mil moradias a gente imagina que são no mínimo aí 20 mil pessoas ou 30 mil pessoas né então é uma é um desafio aí para ele é, ainda mais que a gente tem visto as previsões né de tempo que a chuva
1: continua Adri, só para voltar na questão ainda da, do passaporte da vacina, você falou que tem muitos funcionários ainda que não apresentaram comprovante né, da imunização. Tem vereador no meio também?
0: Olha, tem uma vereadora chamada Soinara Fernandes, é uma vereadora do Republicanos. É, essa apuração ela foi ontem é, veiculada pela TV Globo e ela, essa vereadora justificou que está grávida e que tem uma indicação do seu médico para não se vacinar. Agora, vale lembrar aqui, ainda mais para os ouvintes, que a gente não passar nenhuma informação errada. A gente não sabe o caso específico dela mas grávidas devem, sim, ser vacinadas contra a Covid-19. É isso que a Câmara, então, vai tentar entender com ela, já que as sessões plenárias, elas são híbridas. Então, os vereadores, eles podem, sim, participar presencialmente ou fazer isso de forma remota, ainda existe essa possibilidade. Mas há uma preocupação, sendo que uma lida 55 representantes, 55 vereadores, não está vacinado. É, é a justificativa dela essa questão médica, indicação médica, mas há uma preocupação ali da casa para que isso não se repita, né não se torne uma constante. Esses 50 funcionários vão ter agora de apresentar esse passaporte para não ter o ponto
1: cortado. É, ultimato agora. Muito ultimato, bem. isso. Vamos, vamos acompanhar toda essa movimentação e o trabalho, né sendo retomado também aqui na Câmara é, dos vereadores até por essa questão aí não tão presencial, né? Possivelmente menos pessoas vão poder também acompanhar, né? As, as sessões que vão começar a ser realizadas, imagino, não, André? Sim, bem menos. Na galeria passa, então, de 50%
0: para 20% de ocupação, é. o que é também uma preocupação em relação à participação é, popular, popular, né, é. Carol Exato. e Rati. Ainda mais de projetos tão importantes, vamos lembrar que o ano passado, a Câmara adiou a revisão do plano diretor, Sim. deixou para esse ano, justamente pela questão da Covid, e aí a gente começa esse ano de novo com essas restrições todas. Então, imagino que não vão adiar de novo. Então, a gente tem que ficar muito em cima, mesmo remotamente, para ver o que que os vereadores vão autorizar de mudanças aí na nossa cidade.
1: Essa Adriana Ferraz, que volta às quintas-feiras aqui conversar conosco sobre a política paulista e paulistana. Obrigada, viu, Adri? Um beijo. Obrigada. Beijão. Tchau, tchau.